0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen beim Makro Mikro dem Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mein Name ist Julia Grillmeier und ich darf heute am IKT zu Gast sein am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte bei Liliana Radovic. Ihr Hintergrund ist in Politikwissenschaften und Philosophie und bei Heidemarie Uhl Historikerin. Vielleicht könnten Sie eingangs Ihre eigenen Forschungsschwerpunkte und wie das sich auch zum IKT verhält umreißen.
1: Ja, also ich leite das vom ERC, vom Europäischen Forschungsrat, finanzierte Projekt über globalisierte Museen, Erinnerungsgedenkmuseen gedenkmuseen und das ist ein fünfjähriges Projekt, das von der EU finanziert wird und wir untersuchen 50 Museen weltweit und schauen, ob es wirklich eine Globalisierung der Erinnerung gibt, eine viel behauptete, aber noch nie systematisch äh, untersuchte. Zuvor habe ich meine Habilitation geschrieben, die gerade fertig begutachtet wird am Institut für Politikwissenschaft der Uni Wien über postsozialistische Museen im Vergleich und wir beide ähm, repräsentieren sozusagen den Gedächtniscluster innerhalb unseres Instituts.
2: Ich koordiniere den Cluster zum Thema Gedächtnis, Erinnerungskultur und wenn man sich die Frage stellen würde, also Gedächtnis ist ja ein sehr breites Feld, wo unser Fokus liegt, dann ist es der Umgang mit der Gewaltgeschichte des 20. und auch könnte man sagen des beginnenden 21. Jahrhunderts, wenn man an die sehr rezenten Forschungsthemen denkt, die hier behandelt werden. Also die Frage, wie gehen Gesellschaften mit einer toxischen Vergangenheit um, könnte man als den gemeinsamen Nenner unserer Projekte sehen. Wir sprechen
0: heute unter anderem auch anlässlich eines sogenannten Jubiläums oder Gedenkjahrs, Nämlich ist 2020 jährt sich der, das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal wir können sehr gerne auf dieses konkrete Ereignis auch noch näher eingehen, aber sehr gern auch auf diese Mieterfrage, wie erinnern wir uns denn generell an solche Ereignisse? Und das sind natürlich sowas wie Jubiläumsjahre oder Jahrestage ein Werkzeug oder eine Struktur geworden. Aber da würde ich gerne vielleicht noch zurückkommen auf diesen Begriff, der jetzt auch gefallen ist, das Gedächtnis. Sie haben gemeinsam auch eine, eine Publikation, eine, einen Sammelband herausgegeben, der heißt Gedächtnis im 21. Jahrhundert, Neuverhandlung eines kulturwissenschaftlichen Leitbegriffs. Das heißt, das Gedächtnis und ähm, Erinnerungskultur, Gedächtniskultur, das ist nicht nur das, was man sich jetzt so alltagssprachlich unter Gedächtnis vorstellt und Erinnerung, was ja schon komplex genug ist, sondern da gibt es auch einen wissenschaftlichen Diskurs dazu, Ein Leitbegriff. Könnten Sie da mal so eingangs sagen, was denn quasi unter diesem
2: Begriff gefasst wurde oder verhandelt wurde? Das interessante und auch wissenschaftlich interessante am Begriff Gedächtnis ist, dass es einerseits, wie Sie ja auch betont haben, ein Begriff ist, der auch in der Alterskultur, in der öffentlichen Kommunikation eigentlich ein selbstverständlicher Begriff ist. Andererseits, wenn man sich die Begriffsgeschichte anschaut, dann ist das ein relativ junger Begriff. Und das ist einer der Begriffe, und das ist auch wissenschaftshistorisch eine interessante Beobachtung, der sich relativ genau datieren lässt, nämlich mit der Publikation von Jan Assmann in einem Beitrag in einem surkamp wissenschaftstaschenbuch wo er diesen Begriff gewissermaßen erstmals in den wissenschaftlichen Diskurs einführt und auch erläutert, was damit gemeint ist. Wenn wir uns heute, wenn wir heute beispielsweise im WorldCat oder auch in Google Books schauen würden, wie viele wissenschaftliche Publikationen Gedächtnis im Titel haben, dann würden wir auf eine unheimlich große Zahl kommen. Also das hat einen Nerv berührt, ja? sowohl einen Nerv in der Wissenschaft, denn die Folge, in den folgenden Jahren beginnt dieser Boom oder diese Konjunktur von Gedächtnis in der Wissenschaft, als auch einen Nerv in der Gesellschaft. Und einer der Leittheoretiker und auch einer der Pioniere dieser, äh, Gedächtnis des Gedächtnisparadigmas, Pierre Nora, der ja auch eines der ersten Bücher, Le Lieu de Memoirs, seit 1984 erschienen, herausgegeben hat, hat von einer Epoche des Gedenkens gesprochen und äh, von einer, äh, einer Generation, für die äh, die Erinnerung gerade an die negativen Seiten der Geschichte der eigenen Gesellschaft zu einer zentralen Mission geworden ist. Also wir haben einerseits, und das verschränkt sich natürlich, denn wir sehen natürlich auch, wann beginnt Gedächtnis, und diese neue Form des Erinnerns an die negative Geschichte in der Gesellschaft zu greifen, dann ist das auch Ende der 80er Jahre, Beginn der 90er Jahre. Also sowohl in der Wissenschaft als auch in der Gesellschaft wird Gedächtnis im ausgehenden 20. Jahrhundert zu einem neuen Leitbegriff.
1: Und Heidemarie Uhl hat bereits den Text von Jan Assmann aus 1988 erwähnt. Man kann vielleicht sagen, dass da zu, zu Beginn vielleicht äh, Verfahren wie das äh, umkämpfte Gedächtnis nicht so sehr im Vordergrund gestanden sind. Also das Aushandeln, wessen Erinnerung sich als die Dominante durchsetzt und mit welchen Mitteln, das ist etwas, äh, ein späterer Fokus, könnte man vielleicht sagen. Und das ist aber der Wichtigste für uns auch hier, äh, diese Fragen der, der Macht, äh, des Machtgefälles, des Aushandelns, von, äh, wer, ist, wer erzählt dominant die Geschichte sozusagen. Ähm, und das ist etwas, was sozusagen auch Entscheidet, was mit diesem Gedächtnisbegriff intendiert ist, mit dem Erinnerungsbegriff. Äh, geht es darum, zum Beispiel jegliches Gedenken symbolischer, auf symbolischer Ebene als ähm, etwas an sich Begrüßenswertes zu darzustellen? Oder geht es auch darum, zu, zu sagen, Achtung, äh, nicht jede Form von Erinnerung, nicht jedes auch bottom-up, äh, von unten initialisierte Gedenken ist per se irgendwie emanzipatorisch oder äh, erstrebenswert, aufklärerisch oder so. Wir müssen uns sehr genau einerseits die Beziehungen zwischen einem staatlich inszenierten Gedenken anschauen und einem äh, ja, vielleicht zivilgesellschaftlichen Bottom-up oder Ähnlichem. Aber gleichzeitig dürfen wir nie vergessen, dass dieses zivilgesellschaftliche Engagement genauso auch, wie wir jetzt äh, das etwa in Polen, und Ungarn, in Zeiten des autoritären Backlashs haben, äh, ein, ein noch stärker, noch radikaler, das nationale Umdeuten von Geschichte äh, beförderndes Gedächtnis sein kann. Ich
2: möchte hier an Liliana Radonitsch anschließen, nämlich mit dem Interesse, und äh, das verbindet unsere Arbeiten ja auch, und ich denke, da haben auch Politikwissenschaft und Zeitgeschichte einen gemeinsamen äh, Feld äh, oder ein Schnitt, eine Schnittstelle, nämlich äh, mit äh, dem hegemonietheoretischen Ansatz in der Untersuchung, in der Analyse von Gedächtnis. Jan Aßmann hat 1988 in seiner, könnte man sagen, Definition dessen, was kulturelles Gedächtnis sein soll, eine, eine Basisdefinition gegeben, die dafür eigentlich, würde ich sagen, einen hervorragenden Ansatzpunkt bietet, nämlich er hat Gedächtnis als kollektiv geteiltes Wissen einer Gesellschaft definiert. Und wenn wir uns die Frage stellen, was heißt Wissen einer Gesellschaft, dann ist das natürlich ein Wissen, das aus vielen, vielen Quellen entsteht. Also etwa aus Museen, aus Denkmälern, aus Straßennamen. Aber was heißt kollektiv geteilt? Also diese Definition bringt schon die Frage, wer schreibt die Geschichte im Sinne, wer definiert, wie die Straßen heißen, wer definiert, was im Museum steht. Und das ist natürlich immer ein komplexer Vorgang. Es lässt sich relativ leicht bei Straßennamen sehen, weil wirklich die Gemeinde entscheidet, die Stadtgemeinde entscheidet. Aber äh, was in anderen Formen von Erinnerungskultur, auch schon bei Denkmitteln, die ja auch immer eine bottom-up-Sache sind, wie zum Tragen kommt, das ist ein sehr komplexer Prozess, der aber im Wesentlichen immer darauf hinausläuft, zu sagen, wer setzt sich in welchem Feld äh, der Erinnerungskultur dann letztlich durch. Und das ist auch ein dynamischer Begriff. Das heißt, äh, jedes Mal, wir sind ja auch wieder in einem Gedenkjahr, jedes Mal, wenn etwas reenacted wird, gewissermaßen eine, eine Gedenken, ein eine Jubiläum oder eine äh, negative Geschichte, dann ist es immer wieder auch eine Neuverhandlung. Das sieht man ja ganz deutlich äh, an Gedenken an das Jahr 1945 in Österreich oder auch äh, in ganz Europa, wie sich hier die Perspektiven gerade anlässlich von Jubiläen, wo ja der öffentliche Diskurs dann auch wirklich sichtbar wird und zum Tragen kommt, wie sich hier die Parameter, die Blickwinkel verschieben. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen. Wir haben vom ausgehenden 20. Jahrhundert gesprochen und Liliana Radonitsch hat schon immer auch die normative Dimension von Gedenken erwähnt. Also wir haben einerseits... Partikulare Interessen in der Gesellschaft von unterschiedlichen Gruppen, die ihre Sicht durchsetzen wollen. Aber wir haben natürlich auch die machtvollsten Instrumente und das sind natürlich die staatlichen Instrumente, angefangen vom Nationalfeiertag, von Flagge, von Wappen und so weiter und so fort. Jan Aßmann hat das insofern auch äh, auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, in der Art und Weise, wie eine Gesellschaft gedenkt wird, sie sichtbar für sich und für andere, und zwar in ihrem normativ-ethischen Wertesystem. Das, glaube ich, ist auch äh, ein Grund, warum äh, Gedächtnis so stark geworden ist. Allerdings, man muss auch eines sehen, wenn wir uns überlegen, wie hätte dieser Satz vielleicht zehn Jahre früher gelautet, Mitte der 70er Jahre, äh, in den 60er Jahren, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, eine Gesellschaft wird darin sichtbar, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. Und wenn man sich die Geschichtsschreibung dieser Jahre anschaut, im Gefolge der 68er-Generation, die emanzipatorische, wie Liliana Radonitsch das auch ähm, äh, erwähnt hat, das war eine, ein, die hat einen Zukunftshorizont, ja? Die deutsche Gesellschaftsgeschichte zum Beispiel von Hans-Ulrich Wähler hat vor dem Horizont argumentiert, einer Gesellschaft, die immer demokratischer, immer, immer emanzipatorischer wird, wo immer mehr Chancengleichheit herrscht. Und mit dem Zerfallen dieser utopischen Energien der Moderne, das ist ein Zitat von Jürgen Habermas, mit diesem Zerfallen tritt Gedächtnis gewissermaßen an die Stelle dessen, wo Normen und Werte verhandelt werden. Das heißt, Neuverhandlung
0: wiederum nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Gesellschaft und auch in den, in den Praktiken, die sich da ab, abzeichnen, richtig. Das ist, das ist sehr spannend. Ja, vielleicht dann eh gleich zu dieser Weise, sich an Jubiläen und Jahrestagen und so weiter zu, zu orientieren. Das erscheint jetzt für uns, sage ich jetzt mal, ähm, so ganz selbstverständlich, aber wahrscheinlich ist das auch jetzt nicht die einzige Herangehensweise an Gedächtniskultur. Kann man da aus einer Forschungsperspektive sagen, wie sich das entwickelt hat oder wie, ähm, genau, also dieses Festmachen an so Meilensteinen, die dann immer auch an so runde, ähm, wie Dekaden oder, oder solche
2: Zeiträume gebunden sind? Es gibt äh, einige Untersuchungen, die genau diese Frage stellen, äh, wie hat sich diese unter Anführungszeichen moderne, säkulare Form des Erinnerns entwickelt. Was man sehr deutlich sieht, ist, dass äh, gerade äh, der christliche und der jüdische Festkalender hier so etwas wie ein Role Model waren, um bestimmte Ereignisse rituell immer wieder zu begehen, angefangen von der christlichen Messe. Und diese auch in der Struktur, Michael Mitterauer hat dazu einen Aufsatz geschrieben, zeigt sich sehr deutlich, dass es hier gewissermaßen um eine Säkularisierung von religiösen Formen handelt. Der zweite Punkt ist, dass es natürlich schon in Gesellschaften immer wieder solche Bezugspunkte aus der Vergangenheit gibt, die jetzt als Fixpunkte immer wieder begangen werden. Aber, und hier ist das 19. Jahrhundert gewissermaßen die Phase, in der das entsteht, was wir heute als Verhandlungen, als Konflikte, als Konkurrenz um das Gedächtnis sehen, die Formen von Gedenktagen in, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren sehr stark monarchisch. Geprägt. Also man hat äh, zum, zum höheren Ruhme des Herrscherhauses äh, und äh, zur patriotischen Vaterlandsliebe erfolgreiche Schlachten, äh, den Geburtstag des Kaisers und so weiter und so fort. Also diese sehr stark äh, monarchisch geprägte Form des Gedenkens ändert sich im Zeitalter der Moderne, als erstens Gesellschaften ideologisch gewissermaßen durchstrukturiert werden, als die politischen Lager entstehen, die ja heute noch eine Rolle spielen, und als zum Beispiel mit den neuen Medien, das heißt mit den Zeitungen, mit der Verbreitung auch von von Wissensproduzenten hier auch unterschiedliche Meinungen prägnant ausgedrückt werden. Und wir sehen das ja auch am Ende des 19. Jahrhunderts. Das war ja auch jene Phase, in der erstmals Denkmäler nicht nur für den Monarchen und für erfolgreiche Siege errichtet wurden, sondern auch für künstlerische Heroen wie Schiller und Goethe und wie auch unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Positionen etwa zu einem sehr traditionellen Gedenken, wie dem Gedenken an die Türkenbefreiung 1683 entstehen. Äh, dazu hat Johannes Feichtinger, ein Kollege, am IKD, gearbeitet. Und erst 1883 beginnt eben dieser Kampf um die Erinnerung. Wem gehört der Sieg über das Osmanische Heer 1683? Gehört es den Bürgern? Gehört es dem Kaiserhaus? Gehört es den kaiserlichen Truppen? Gehört es dem polnischen Entsatzherr und der Sobieski? Also diese Konflikte lassen sich sehr, sehr gut an diesem Jubiläum 1683 beobachten. In den Jahrhunderten zuvor, insbesondere im ersten Jahrhundert, also nach 1683, hat man den Sieg über das osmanische Heer der göttlichen Gnade zugeschrieben. Und das waren Dankprozessionen. Also wir sehen
1: wirklich, wie sich hier etwas Neues entwickelt, das unsere Gesellschaft nach wie vor prägt. Man kann vielleicht in Bezug auf die Funktion von Gedenktagen heute dann nochmal explizit festhalten, dass es ja nie um eine Verwendung von Geschichte und Vergangenheit für, äh, in, für eine Darstellung dessen, wie die Geschichte an sich war, geht, sondern dass es immer für die um die Bedürfnisse von heute geht, um Identitätsstiftung, um die Frage, welche Ereignisse wollen wir als äh, Teil unserer Eigendarstellung, unserer Eigenwahrnehmung äh, in den Vordergrund stellen. Da ist ja die Liste der möglichen Ereignisse sozusagen äh, endlos aber nur bestimmte Ereignisse eignen sich überhaupt dafür, für die Sensitivitätsstiftung herangezogen zu werden. Und das Spannende ist dann natürlich, wie werden sie herangezogen? Wenn wir jetzt beim Beispiel Ende des Zweiten Weltkrieges bleiben, ist es ganz klar die Frage etwa, ob man bei 44, 45 von Befreiung oder Besatzung spricht. Das ist nicht nur im österreichischen Kontext eine entscheidende Frage, die sozusagen eine Positionierung aufweist, sondern auch in dem postsozialistischen Kontext, Kontext, in dem ich ja gearbeitet habe, wenn man sich die Neuschreibung, Neuerfindung von Geschichte nach 1989 äh, ansieht, war das natürlich die entscheidende Frage, können wir sozusagen von einer äh, Besatzung durch die Sowjetunion 1944-45 sprechen äh, und was macht das, was richtet das eigentlich an mit dem, was vorher äh, die Wahrheit war, nämlich der Befreiung 1944-45. Mhm. Und das Problem ist, wenn man jetzt die sowjetischen Verbrechen, was sehr wichtig ist, aufzeigt und diese Besatzung, diese Gewaltvolle von 44, 45 thematisiert, was ja vorher verboten war in Zeiten Sozi des Sozialismus, dann ist die Frage aber, was ist mit all denjenigen, für die 44, 45 tatsächlich die Sowjets die Befreiung gebracht haben und ihr Leben gerettet haben, also mit all den Rassisch-Verfolgten, die ja vorher nach 45 bis 89 ja auch nicht thematisiert werden durften, Jüdinnen und Juden, romnia und Roma. Ähm, und politischen Gegnern der Nationalsozialisten sozusagen, für die ist das natürlich ganz zentral, diese Befreiung festzuhalten, aber man läuft dann Gefahr sozusagen, den sowjetischen Geschichtsmythos nach 89 ähm, wieder zu reproduzieren oder so wird es dargestellt. Man darf nicht mehr von Befreiung sprechen, weil das ist ein sowjetischer Mythos sozusagen, aber es ist natürlich beides zugleich. Und das ist das Schwierige in Bezug auf das Ende des Zweiten Weltkriegs, diese Doppelgleichzeitigkeit von Befreiung und Besatzung darzustellen. Und je nachdem, wer welchen Begriff betont oder den anderen überhaupt weglässt, kann man sehr klar zuordnen, zu sagen, für welche identitätsstiftenden Zwecke von heute dient das. Das Problem daran ist, dass es sozusagen mit der Delegitimierung des sowjetischen Geschichtsmythos auch eine Delegitimierung des antifaschistischen Narrativs Hand in Hand gegangen ist, weil das so als etwas von den Sowjets Aufgesetztes empfunden wird. Aber das Problem ist dann, dann dass dann der sogenannte antifaschistische Kampf ja dann auch auch äh, unter den Tisch fällt sozusagen oder delegitimiert wird. Und dann gibt es ein Revival von Nationalismus. Und in dieser Perspektive ist dann alles, was für die Zwecke der nationalen Identitätsstiftung geschehen ist, gut. Und alles andere ist schlecht, was natürlich auch eine äh, zu einfache Schwarz-Weiß-Geschichtsschreibung mhm. äh, äh, ist.
0: Ja, das zeigte jetzt auch wirklich sehr anschaulich, was Sie auch angesprochen haben, dass diese Jahrestage und diese Form des Gedenkens für heutige Bedürfnisse natürlich gemacht sind sozusagen und nicht unbedingt um eine Geschichte in irgendeiner sogenannten objektiven Form, die es natürlich nie gibt, darzustellen. Ähm, eignen sich dann solche Jahrestage ähm, in dieser Form, auch dieses zyklische Gedenken, wahrscheinlich mehr für zeitgeschichtliches Gedenken sozusagen? Oder ist sowas wie ähm, vielleicht dann auch mehr im Sinne einer Aufarbeitung von länger zurückliegenden Ereignissen in der Geschichte, das wird sich dann wahrscheinlich ein bisschen verschieben oder anders verhalten?
2: Es kommt darauf an, ich denke, es ist nicht nur eine Frage der Zeitgeschichte, sondern äh, wir haben natürlich immer den Gegenwartspunkt, von dem aus wir auf die Vergangenheit schauen – aber gerade wenn es darum geht, zu rekonstruieren, wie lange zurückliegende Ereignisse jeweils begangen wurden, ich erwähne jetzt nochmal 1683, ein anderes Beispiel wäre die Französische Revolution, die ja nach wie vor ein heißes Gedächtnis ist. Das Spannende, gerade auf der Ebene des Historischen, und insofern sind wir ja alle Historikerinnen, weil wir uns ja anschauen, was interessiert uns, wo können wir überhaupt etwas sagen, ja? Wir können nur Aussagen treffen durch Vergleiche. Und wenn wir einerseits synchron vergleichen, etwa was Liliano Radonitsch jetzt mit den Museen zur Erinnerung, zur Darstellung vom Zweiten Weltkrieg, von Kinosit uh, unternimmt, aber wenn wir uns anschauen, wie äh, bestimmte Jahrestage in ihrer jeweiligen Gegenwart begangen wurden, dann können wir sehen, wie sich das auch verändert hat. Also Veränderung können wir nur durch einen synchronen oder einen diachronen Vergleich ähm, überhaupt erst äh, erkennen und, und definieren. Und wenn wir das heurige Jahr nehmen oder zum Beispiel schon am Beginn des Jahres der internationale Holocaust-Gedenktag zur Befreiung von des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im Jahr 1945, dann ist das ein Datum, das vor der Jahrtausendwende eigentlich praktisch überhaupt nicht bekannt war, das eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat, und das erst als Zäsurdatum, als wichtiges Ereignis, in der Auseinandersetzung mit dem Holocaust, in der neuen Wahrnehmung des Holocaust als Zivilisationsbruch, eine Rolle zu spielen begonnen hat. Und man sieht, wie rasch hier mit der Definition als europäischen Gedenktag 2005, als internationalen Holocaust-Gedenktag ebenfalls 2005, wie hier die Formen des Erinnerns greifen. Und heute ist das ein internationaler und auch in Österreich mit etlichen Veranstaltungen, auch schon äh, etablierten Veranstaltungen, wie eben die Gedenkfeier, die das Parlament veranstaltet. Etwas, was äh, strukturell äh, im säkularen äh, Gedenk- und äh, Fest- und Jubiläumskalender fixiert ist. Also das sind neue Fixpunkte. Ein neuer Fixpunkt ist zum Beispiel auch ein relativ junger, nämlich der 8. November, das November Grom. Und auch der 8. Mai ist eigentlich in Österreich auch ein neuer Fixpunkt, der sich herauskristallisiert hat um die Konflikte und das Gedenken von Burschenschaften, die Kranzniederlegung im Heldendenkmal. Und das Beispiel Heldendenkmal zeigt ja, wie hier auch Institutionen wie das österreichische Bundesheer ihre Erinnerungskultur auch reflektieren und verändern können, denn hier hat man ja dann entschieden Abstand genommen von der Gedenkfeier im Inneren, wo ja der Wehrwachtsoldaten gedacht wird und dieses Gedenken dann an andere Orte transferiert und auch die Form der Kranzhinterlegung findet nicht mehr statt. Also hier lässt sich sehr gut beobachten, wie neue Fixpunkte entstehen. Andere Fixpunkte dann, ich würde sagen, nicht gänzlich in den Hintergrund treten, aber doch ihre Funktion verlieren. Denn wenn man sich die Frage stellt, was waren eigentlich die Fixpunkte der äh, Zweiten Republik vor diesen, man könnte auch sagen, Internationalisierung, Globalisierung des Gedenkens, denn sowohl das Novemberpogrom als auch der 27. Jänner sind ja auch transnationale Gedenktage, dann standen im Grunde genommen zwei Daten im Vordergrund, die sehr national definiert waren. Das eine war der äh, 27. April, die Gründung der Zweiten Republik, äh, die jährlich mehr oder minder öffentlichkeitswirksam begangen wurde, eigentlich eher minder als mehr. Dann natürlich der Nationalfeiertag, der aber auch eine Ursprungskonfliktgeschichte hat, nämlich die äh, erst äh, sehr späte äh, österreich-patriotische Identitätsstiftung der Republik, die, sehr, die, die, lange, die lange Jahre lang auf... Ähm, auch auf deutschnationale Strömungen in Österreich Rücksicht genommen hat. Die FPÖ hat sich ja gegen einen Nationalfeiertag und für einen Staatsfeiertag ausgesprochen, weil sie der Ansicht ist, auch heute wieder, dass Österreich ein Teil der deutschen Kulturnation ist und keine eigenständige Nation in diesem Sinn. Also das waren gewissermaßen die zentralen Fixpunkte. Und wenn wir uns den heurigen oder auch den gegenwärtigen Jahreskalender anschauen, dann haben wir mit dem 27. Jänner, mit dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung oder dem Tag der Freude, aber auch das ist erst eine jüngere Entwicklung, denn äh, jahrelang, jahrzehntelang galt eigentlich der 15. Mai als eigentlicher Tag der Befreiung, nämlich der Befreiung im Sinne von äh, Abzug der Besatzungsmächte, beziehungsweise Abschluss des Staatsvertrages. Äh, also hier hat sich grundsätzlich etwas in den letzten beiden Jahrzehnten geändert. Mhm.
1: Das heißt, das Neue an diesen neuen Gedenktagen, 27. Jänner, Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau oder auch des Tages ist, dass nicht mehr an heldenhafte Geschichten, an positive Ereignisse erinnert wird, sondern an etwas, wo man selber im Sinne des negativen Gedächtnisses, das heide schon erwähnt hat, also des, der vom eigenen Kollektiv nicht erlittenen, sondern begangenen Verbrechen, sich auseinandersetzt mit der Vergangenheit. Wenn wir des Pogroms gedenken, dann nicht dann als Täter, als als nachfolgende Nachkommen der Täterinnen und Täter ebenso bei dem 27. Januar, wobei da gab es ja die Empfehlung internationaler Organisationen, alle Staaten im, im europäischen Kontext mögen dieses Datum sozusagen aufnehmen oder ein national bedeutsames anderes Datum. Und das ist interessant, weil dann zeigt sich, dass zum Teil auch die das Aufnehmen des 27. Jänners in den Kalender, in den Gedenkkalender, auch eine Art von Ausflucht vor oder Flucht vor diesem negativen Gedächtnis sein kann. Ein Beispiel ähm, im kroatischen Kontext etwa, wo die Ustascher im Zweiten Weltkrieg selbstständig die meisten Jüdinnen und Juden und Roma und Romnia ermordet haben, ist die, das Gedenken am 27. Jänner eigentlich eine Ausflucht vor der Auseinandersetzung mit der eigenen Täterschaft, weil nur die wenigsten nach Auschwitz deportiert wurden und man sie selbst in, Todeslager, in Todeslagern im eigenen Land ermordet hat. Das heißt, wir haben diese Internationalisierung, die aber auch die Möglichkeit bietet, sozusagen den Holocaust als gesamteuropäisches Phänomen darzustellen, was es ja auch war, aber dann nicht ganz so genau zu schauen, was war unser eigener Anteil, in dem speziellen Fall eben der, dass die Ustascha selbst Todeslager betrieben haben, während alle anderen oder die meisten Kollaborationsregime ihre, unter Anführungszeichen, Jüdinnen und Juden, deputieren haben lassen in die Nazi Lager sozusagen. Das ist die eine Komponente. Das heißt, geht es wirklich in in den neuen Gedenktagen um, um ein negatives Gedächtnis im Sinne dieser Eigenverantwortung des eigenen Kollektivs. Stilblüten, die das Ganze treibt, ist, dass dann etwa in Großbritannien unter Holocaust sehr viele verschiedene Dinge verstanden werden. Auch der Holocaust an den Tieren und an den Frauen und an den ich weiß nicht wem sozusagen. Also hier eine Verbreiterung stattfindet. Also die Praktiken, wie dieser Gedenktag begangen wird, sind sehr unterschiedlich. Der andere Punkt ist, dass es jetzt auf europäischer Ebene sozusagen einen Parallelgedenktag gibt, am Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes von 1939, in dem Hitler-Stalin bzw. die jeweiligen Außenminister sozusagen Europa, äh, Osteuropa unter sich aufgeteilt haben und in einem geheimen Zusatzprotokoll zu diesem Pakt. Und dieser Gedenktag am 23. August für, den, für die Opfer des Nationalsozialismus und Stalinismus hat jetzt einen umgekehrten Spin, nämlich da geht es nicht um die vom eigenen Kollektiv begangenen Verbrechen, sondern um uns als Opfer externer Mächte Nazi-Deutschlands und der Sowjetunion um, äh, als Opfer von Hitler und Stalin. Das heißt, bei jedem Gedenktag ist die, auch die spannende Frage sozusagen, wo ist das eigene Kollektiv in diesem äh, Gedenktag verortet, auf welcher Seite steht es? Geht es um diese selbstkritische Aufarbeitung oder geht es um eine derzeit sehr beliebte Selbstdarstellung als Opfer äh, externer Mächte?
0: Mhm.
1: Vielleicht noch zu ergänzen,
2: äh, Liliane Radonitsch hat erwähnt, äh, den Versuch gewissermaßen oder die, die, die Tendenz einerseits den 27. Jänner als Holocaust-Gedenktag zu begehen, andererseits, dass ähm, die ähm, einzelnen Länder auch ihre eigenen Gedenktage haben. Da wäre noch ein Gedenktag zu erwähnen, nämlich Österreich hat in äh, Gefolge, dass die Bundesrepublik Deutschland äh, den Holocaust-Gedenktag äh, institutionalisiert hat äh, im Jahr 1996, auch äh, sich entschlossen, einen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus einzurichten, aber hier ganz bewusst einen anderen Tag gewählt, nämlich den 5. Mai, den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen. Also das war hier auch der Versuch, so etwas wie eine Differenz einzugehen. Aber das interessante Phänomen ist, wie sich hier nationale Geschichtstage, wie etwa der 5. Mai, und eine transnationale Erinnerungskultur wie in der 27. Jänner und der 8. Mai, hier gewissermaßen verschränken. Und das ist durchaus etwas Neues in der Erinnerungskultur insgesamt. Denn prinzipiell waren das ja gerade, wenn wir sagen, wie drücken Gesellschaften, wie drücken Nationen ihren Bezug zur Vergangenheit aus, dann ist das natürlich per se eine nationale Geschichtsdarstellung. Aber es zeigt sich schon, und ich denke, dass das auch ein Zeichen von europäischer Integration oder auch Globalisierung ist, dass man natürlich die Staats- und Regierungschefs aus ich weiß nicht vielen Ländern nach Auschwitz kommen, nach Yad kommen zu bestimmten Tagen. Also diese neuen Formen oder auch die neuen Orte des transnationalen Gedenkens und da ist Auschwitz wahrscheinlich der Ort, der das auch entschieden angestoßen hat. Wenn man sieht, dass 2005 die ersten großen Gedenkfeiern stattgefunden hat und das ist natürlich auch erst möglich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, denn vorher war es natürlich nicht möglich, äh, auch für Besucherinnen und Besucher, äh, so einfach die Gedenkstätte zu besuchen. Und äh, auch die äh, Liliana Radowitsch untersucht das ja, aber das sieht man auch an anderen Beispielen. Es haben ja auch äh, praktisch alle KZ-Gedenkstätten im deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus ihre Ausstellungen nach 1989 geändert, weil sich einerseits auch die Ästhetik des Erzählens, die Form des Erzählens, aber auch das inhaltliche Narrativ geändert hat. Ja, da sind wir schon auch bei den Orten. Natürlich
0: macht sich Erinnerungskultur und, und das, was Sie jetzt auch als Gedächtnis äh, erklärt haben, nicht nur an gewissen Zeitpunkten fest, sondern auch an gewissen Orten fest. Entweder Orten bestimmten Geschehens, äh, wo man sich dann einfindet, oder auch Denkmäler etc., aber auch sowas wie Bildungseinrichtungen, ähm, Museen natürlich, wo, wo kollektive Erinnerung sich kristallisieren kann oder Ausdrücke finden kann, auch verhandelt werden kann, also da, dass man sich tatsächlich dann so gemeinschaftliche Praktiken auch an gewisse Orte gebunden sind. Sie, Frau Radonitsch, haben sich speziell Museen angeschaut und Sie gemeinsam haben auch diesen äh, spannenden, ganz neuen Sammelband, wenn ich das richtig gesehen habe, herausgegeben, das umkämpfte Museum Zeitgeschichte ausstellen zwischen Dekonstruktion und Sinnstiftung. Das heißt, auch hier tut sich nicht nur was im Sinne des Narrativs und im Sinne der Gedenktage als punktuelle Zeitpunkte, sondern auch mit den Orten geschieht was. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage. Wo, wo kann man denn da beginnen? Worüber haben Sie da nachgedacht oder was hat Sie da an diesem Aspekt besonders interessiert?
1: Ein Aspekt, der mich besonders interessiert hat, war die Frage, wie im Zuge der EU-Beitrittsbemühungen der osteuropäischen Länder äh, diese ihre Ausstellungen verändert haben, um sozusagen Europa-Fit zu erscheinen. Ähm, da gab es nämlich tatsächlich massive Entwicklungen. Ähm, die aber in unterschiedliche Richtungen gegangen sind. Also ich habe da zwei gegensätzliche Tendenzen ausgemacht. Einerseits gab es Staaten, die haben sich sehr bemüht, internationale Trends, von denen wir vorher gesprochen haben, auch in ästhetischer Weise ähm, zu, äh, einzubeziehen in ihre Ausstellungen. Etwa Trends, die aus Holocaust-Museen in vor allem dem US Holocaust Memorial Museum in Washington DC oder auch Yad Vashem in Israel stammen. Das heißt, hier gibt es sozusagen eine Europäisierung der Museumslandschaft, wenn man die ostmitteleuropäischen Staaten einbezieht, die diese ähm, ja, Ästhetik von Holocaust-Museen etwa einbezieht oder ein anderes Element war, sehr stark die Darstellung der Geschichte durch individuelle Opfergeschichten ähm, ähm wählt, durch Privatfotografien etwa, während vorher ja eher so ein Gedenken in, in Form von Heldenerinnerung, Märtyrererinnerung und kollektiven Erzählungen vorgeherrscht hat. Das heißt, so eine Gruppe von Museen, die sich vor allem etwa in der Slowakei oder in Kroatien finden lassen, hat sich sehr bemüht, hier so ein, ein Beweis des europäisch Seins anzutreten im Zuge der EU-Beitrittsbemühungen. Was dadurch zu erklären ist, dass das in den 90er-Jahren Staaten waren, die sehr große Probleme mit Geschichtsrevisionismus hatten und dann in den neuen 2000er-Jahren in Phase in der Phase der in dem Fall in den Fällen stockenden EU-Beitrittsbemühungen hat man dann versucht, hier diesen Beweis des Europäischseins Seins gerade über diese staatlichen Museen, die vom direkt vom Kulturministerium sozusagen besetzt werden und finanziert werden, zu machen. Eine andere Gruppe von Museen hat hingegen von Europa und der Welt sozusagen sehr stark gefordert, man möge ihre Leiden in der kommunistischen sozialistischen Ära anerkennen und hat etwa ähm, vor allem die baltischen Museen oder auch das äh, Haus des Terrors in Budapest, ein wiederum staatliches Museum, haben äh, gefordert sozusagen, die Leiden unter das in, im Sozialismus als implizit oder explizit genauso schlimm wie den Holocaust anzuerkennen, beziehungsweise sind sogar darüber hinausgegangen und haben dann gesagt, ähm, dass eigentlich die die sowjetische Ära die weitaus schlimmere war. Das heißt, wenn wir wieder mit so einer ästhetischen Ebene anfangen, wurden Symbole wie etwa das Hakenkreuz oder der rote Stern zunächst mal gleich parallel nebeneinander gesetzt im Sinne einer Gleichsetzung, um dann im Zuge von den Ausstellungen zu behaupten, dass die sowjetische Ära weitaus schlimmer gewesen ist. Das heißt, das ist hier eine Entwicklung, die ganz klar einerseits durch die EU-Beitrittsbemühungen geprägt war, dann aber andererseits nach dem EU-Beitritt auch wieder in gewisser Weise beendet wurde und man so zum Teilweise in manchen Ländern wie den schon erwähnten Polen und Ungarn etwa zu einem wieder antieuropäischen, autoritären Backlash zurückgefunden hat. Das heißt, einerseits sehen wir hier eine Instrumentalisierung wieder, diese Museen als Flaggschiffe der nationalen Geschichtsschreibung, dessen, was man gerade zeigen will. Andererseits aber sind im Zuge dessen auch sehr kritische, selbstkritische Museen entstanden, wie etwa das Holocaust-Gedenkzentrum in Budapest, wo die ungarische Mitverantwortung für den Holocaust ganz explizit thematisiert wird und da ist es dann letztlich auch ein bisschen egal gewesen zunächst, für welchen Zweck das Museum geschaffen wurde. Schulkinder konnten dorthin gehen und sich diese kritische ähm, Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ansehen. Heute ist dieses Museum aber marginalisiert im Zuge des ähm, ja, autoritären und geschichtsrevisionistischen Backlashs, den wir in Ungarn erfahren und es soll ein neues Holocaust-Museum eröffnet werden, das eine viel einfachere Geschichte erzählt von der, der ungarisch-jüdischen Freundschaft und von von den Ungarn die Juden gerettet haben. Das ist ein Phänomen, das wir gerade auch in Polen sehen. Diese Neuschreibung ist hoch im Trend. Das heißt, dass der Begriff das umkämpfte
0: Museum ist in dieser Hinsicht auch umkämpft, also auch diese, diese Ambivalenzen, die Sie vorher schon
2: dargestellt haben, die dann wie Geschichte erzählt wird. Damit zusammenhängend hat sich auch ein neuer Museumstypus entwickelt. Wenn wir uns die Frage stellen, Erstens einmal, wenn es um Orte geht. Es gibt eine neue Bedeutung der Orte. Also die ganze Topografie äh, der Shoah in Wien oder auch in Österreich war ja bis in die jüngste Vergangenheit überhaupt kein Thema. Also erst vor wenigen Jahren wurde ein Denkmal am Asfang-Bahnhof errichtet, äh, um daran zu erinnern, dass von diesem Bahnhof mehr als 45.000 Menschen in die Ghettos, Konzentrationsvernichtungslager, Vernichtungsorte, wie Mali Drostin jetzt geschickt waren. Also das sind alles eine neue, ein neues Bewusstsein, die, die Intention, ein neues Bewusstsein zu schaffen für die Orte des negativen Gedächtnisses, das äh, ist auch ein jüngerer Trend. Aber es gibt nach wie vor die Leitdifferenz zwischen dem historischen Ort, ich sage nicht authentisch, denn Authentizität ist auch ein sehr umstrittener Begriff. Was ist an einem Ort, wie man tausend in dem Sinn authentisch, um die Realität des Konzentrationslagers äh, wiederzugeben. Ein Überlebender, Bertrand Bertz, der ja zum Mauthausen äh, die wichtigsten Arbeiten vorgelegt hat, hat einen Überlebenden zitiert, äh, der nach 1945 in der Gedenkstätte gesagt hat, selbst die Sonne schien damals ganz anders. Also es ist nicht, man kann den Ort nicht rekonstruieren, aber hier ist es geschehen und hier fokussieren sich auch alle Ereignisse, alle Geschichten, alle Erfahrungen von Überlebenden und, man könnte sagen, den ich weiß nicht, vielleicht hat Liliana Radonicza eine bessere Definition, aber auch den symbolischen Ort von Museen, die eben nicht am historischen Ort errichtet wurden, sogenannte memorials Museums, wie sie etwa, und das ist ja das Paradoxe, zum Leitbild praktisch aller neuen Ausstellungen an Orten des Terrors geworden sind. Da ist vor allem das US Holocaust Memorial Museum in Washington DC zu nennen und Yad Vashem, also Orte, die nicht an einem historischen Ort stehen, aber die äh, durch ihre Ästhetik, durch, ihre, durch ihr Narrativ, durch ihre Darstellungsweise eigentlich äh, ein, ein vollkommen neues Format geschaffen haben, das dann wieder rückwirkend, und das ist ja auch ein zentrales äh, Forschungsthema von Liliana Radonitsch wieder rückwirkend auf Europa auch die Gestaltung der KZ-Gedenkstätten entschieden beeinflusst hat. Auch hier muss man sagen, der Blick auf die Orte und das, was die Orte über sich selbst erzählt haben, hat sich fundamental geändert. Also Und auch alle, praktisch alle KZ-Gedenkstätten haben im Hinblick auf ein Neuerzählen der Geschichte, auch für eine neue Generation, ihre Ausstellungen grundsätzlich neu gestaltet und konzipiert.
1: Man kann das vielleicht noch an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Es gibt im Museum of Jewish Heritage in New York derzeit eine Wanderausstellung, die zuvor in Madrid war, die dem Thema Auschwitz, aber in einem viel breiteren Kontext gewidmet ist, als der Name jetzt andeuten würde. Und dort gibt es etwa das Stilmittel, das aus einer Masse von etwas ein einzelner Gegenstand herausgegriffen wird, um diese Individualität der Geschichten auch darzustellen. Etwa äh, gab es die Leihgabe von Schuhen aus, dem, äh, äh, aus der staatlichen Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau an diese Ausstellung. Die Schuhe der Ermordeten in Auschwitz und Birkenau sind dort inkludiert und dann ist ein einzelner Frauenschuh, ein roter, herausgegriffen. Und in manchen dieser Beispiele kennt man die Person, der der Schuh oder der Gegenstand gehört hat, in anderen nicht. Aber man greift sozusagen aus dieser Masse eine individuelle, ein individuelles Objekt heraus und erzählt dadurch die Geschichte wieder neu. Also so, dass nämlich die Opfer nicht mehr anonyme Zahlen sind, nicht mehr eine anonyme Masse, sondern man versucht diese Individualität auch der verschiedensten möglichen Opfer sozusagen in ihrer Bandbreite darzustellen. Das wäre so ein neuer Turn. Ja, da knüpft sich
0: die Frage an, was Sie denn für Herangehensweisen jetzt gerade identifizieren oder in dieser Entwicklung identifizieren, dies eventuell in positiver Weise möglich machen, diese Ambivalenzen, die Sie auch aufgezeigt haben auf unterschiedlichen Ebenen, mehr darzustellen und in Diskussion zu bringen, anstatt das eine oder das andere Spektrum einzuzementieren. Gibt es da, außer dass es eher, jetzt negativ gesprochen, da wieder nationalistische Entwicklungen gibt in manchen Ländern und in manchen Kontexten, wo die Geschichte wieder einfacher wird, unter Anführungszeichen, gibt es da, wie auch vielleicht eben das genannte Beispiel, Herangehensweisen, wo versucht wird, diese Ambivalenz zum Beispiel, wie eingangs genannt, zwischen Befreiung oder Besetzung, aber auch so eine Multiperspektivität von einfach unterschiedlichen Akteurinnen in der Geschichte, die das auch ganz unterschiedlich erlebt haben können,
1: die das versuchen darzustellen oder in Diskussion zu bringen? Ja, mir fällt der hoc ein ähm, aktuelles Beispiel einer geplanten Konferenz ein. Die macht das, was ich sozusagen in meiner Arbeit sehr lange schon gefordert habe. Also sie findet an verschiedenen Orten statt. Man beginnt die Konferenz in Belgrad fährt dann weiter in die KZ-Gedenkstätte Jasenovac auf kroatischem Territorium und schließt die Konferenz dann am dritten Tag in Zagreb ab. Das ist ein sehr interessantes Experiment, weil es sozusagen im Kern der nicht nur umkämpften Erinnerung, sondern wirklich des Krieges um die Erinnerung, wie ich das in meiner Dissertation genannt habe, steht, nämlich der serbisch-kroatischen ja, Deutungsschlacht darum, wie äh, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und auch der 90er-Jahre-Kriege in Jugoslawien äh, und post, im postjugoslawischen Kontext, wie das gedeutet werden kann. Das heißt, man bringt sozusagen diese kritische Auseinandersetzung von einem Ort zu dem anderen. Die, die Wissenschaftler aus Belgrad fahren dann mit nach Zagreb und und äh, man verhandelt sozusagen auch dann in Jasenowaz an dem Ort des Todeslagers, das im Herzen dieses Krieges um die Erinnerung steht, die Gegenstände nochmal so neu, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Äh, ein nach wie vor völlig äh, auf politischer Ebene umstrittenes Thema ist etwa die Zahl der Opfer in diesem Konzentrationslager. Hier gibt es politische Narrative, sozusagen die serbische Seite. Serbische Nationalisten würden von 700.000 Opfern sprechen. Der kroatische Präsident der 90er Jahre hat als Geschichtsrevisionist von 30.000 bis 40.000 Opfern gesprochen. Und wir gehen davon aus, dass es bis zu 100.000 Opfer de facto waren. Das heißt, dieser Kampf findet dann auch über diese Opferzahlen statt. Und wenn man dann aber Wissenschaftler zusammenbringt und Wissenschaftlerinnen und und diesen Ortswechsel auch vollzieht, ist das, glaube ich, ein sehr interessantes Experiment in diesem Sinne des äh, Miteinander ins Gespräch kommens und eines neuen Versuchens, eines Aushandelns.
2: Es gibt ja den höchst umstrittenen, aber denke ich doch sehr bemerkenswerten Ort des Ausverhandelns europäischer Geschichte jenseits oder zumindest vor dem Horizont einer transnationalen Erzählung und das ist das Haus der europäischen Geschichte in Brüssel. Und gerade da sieht man, wie schwierig das ist. Ja? Hier sind ja wirklich auch genau diese äh, nationalen Perspektiven äh, aufeinandergeprallt. Und es ist interessant zu sehen, wie gerade dieses Haus der europäischen Geschichte von beiden geschichtspolitischen, könnte man sagen, transnationalen Lagern unter Kritik steht. Die eine Seite, die äh, den Holocaust hier als zu wenig repräsentiert sieht, als gewissermaßen zu wenig in das Zentrum gerückt, die äh, das, was natürlich äh, gerade der revisionistische Versuch der Gleichsetzung von Kommunismus und Nationalsozialismus ja abzielt, dass das in diesem Museum verwirklicht ist, indem beide Systeme so quasi gleichwertig auch ästhetisch gegenübergestellt werden äh, und von der anderen Seite, äh, von geschichtsrevisionistischer Seite, die Kritik, dass hier der Stalinismus zu wenig ins Zentrum gerückt wird. Also dieses Ausverhandeln ist an diesem Ort wirklich sehr spannend zu sehen, weil es gerade hier auch um eine andere Ebene der Definition von Deutungsmacht geht, nämlich wer schreibt die europäische Geschichte. Und es ist natürlich kein Zufall, dass der Zweite Weltkrieg, der Holocaust und die Staatsverbrechen des Sozialismus hier die zentralen Konfliktpunkte sind. Vielleicht dann noch
0: eine kleine Nachfrage zum, zum Museum und wie sich das heute verhält. Abgesehen davon, dass sich ganz neue Formen, auch tatsächlich an den Orten, die man dann Museen nennt, sich bilden und neue Formen des Vermittelns. Wie verhält sich denn mit neuen Medien? Also digitale Kulturen sind natürlich im Ort, konkret also im geografischen Ort, Museum, nehmen Einzug, aber es gibt ja auch, Online sozusagen wahrscheinlich ähm, Erinnerungskulturen und sowas wie auch museale Praktiken, sei es jetzt mit Archiven ähm, oder auch ähm, Online-Museen gibt es ja auch so in diesem Sinne. Wie verhält sich denn das zueinander oder haben Sie, da, haben Sie sich das ein bisschen angesehen?
2: Das Museum per se äh, ist eine Zone der Begegnung und eine Zone womöglich auch der kritischen Diskussion, der Auseinandersetzung. Ich denke nur an das Haus der Geschichte Österreich, das ja auch immer wieder von verschiedenen Seiten kritisiert wird. Also es gibt, gerade zum Beispiel das dort gezeigte Rüttelkampferd aus dem Waldheim-Wahlkampf, ist für viele ein Stein des Anstoßes. Also es braucht den konkreten Ort, um genau das zu erzielen, nämlich über Geschichte zu reflektieren, über den Umgang mit der Vergangenheit zu reflektieren und sich da auch auszutauschen. Sei es, dass man in die Diskussion gerät, aber oft genügen auch schon Blicke oder man überlegt von den Generationen her, wer könnte welche Meinung haben. Insofern... Ist, kann das Museum nicht durch ein digitales Museum ersetzt werden, denn das würde dann wirklich in die Beliebigkeit äh, verfallen und gerade nicht diesen konkreten Ort der Kopräsenz mit anderen Menschen anbieten. Andererseits hat natürlich die Digitalisierung ähm, einen unheimlich großen Stellenwert, gerade wenn es um Zugang zu Akten geht, äh, wenn es um die, äh, die Digitalisierung von Archivmaterial geht, aber... Es ist kein Zufall, dass gerade in den letzten Jahren, auch zunehmend, was die Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust betrifft, Wanderausstellungen wieder extrem wichtig geworden sind. Das heißt, es lässt sich nicht durch eine digitale Ausstellung, lässt sich eine konkret erfahrbare Ausstellung, die natürlich auch ästhetisch, auch körperlich erfahren wird. Ich gehe herum, ich habe Flixachsen, ich kann mich in Vertiefungsebenen begeben. Etwa die mali ausstellung im Haus der Geschichte, die ja auch gedurrt ist durch ganz Europa, die ja auch so etwas leistet wie eine, eine transnationale... Also wenn, wenn Sie mich fragen, was ist auch ein gutes Beispiel für transnationale Verhandlungen, dann ist es gerade diese Ausstellung, wo Historiker verschiedener Nationen zusammengearbeitet haben, gerade auch mit Historikern aus Minsk um hier ein Narrativ zu erstellen, äh, durchaus mit vielen Fallstricken, also das war nicht konfliktlos, äh, um diese Ausstellung als gemeinsames belarussisch-deutsches Projekt äh, zu realisieren.
1: Ja, in meinem vergleichenden Arbeiten über Museen sind diese digitalen Formen immer eine gewisse Herausforderung, weil es so unterschiedlich ist, was die Museen dazu bieten haben, dass ein Vergleich wirklich sehr schwer wird. Also das Haus der Geschichte wurde als Beispiel genannt, dort passiert wahnsinnig viel online und es wird online gesammelt und es wird sozusagen versucht, auch der, der Webseite ein eigenes Leben sozusagen einzuhauchen, dass das über das Museum hinausgeht sozusagen. Andere schreiben gerade mal die Öffnungszeiten auf ihre Webseiten und so weiter. Das heißt, hier gibt es ein sehr großes Auseinanderfallen. Wiederum gibt es auch das Phänomen, dass der modernste Einsatz neuer Medien nicht heißen soll, dass deswegen das Museum auf dem neuesten Stand der kritischen Selbstverhandlung von Identität ist. Da gibt es auch sozusagen Fallstricke, dass etwas, was hypermodern wirkt, eigentlich alte nationalistische Narrative und eine Instrumentalisierung der Jugend die sehr gefährlich ist, betreibt. Also das heißt, da dürfen wir auch nicht zu einfach uns das denken. Das ist bei jeder Umgestaltung auch immer im Auge zu behalten. Ein anderer ein anderer Punkt, eine Rolle, die die Online-Präsenzen sehr wohl leisten können, ist, wenn es nicht möglich ist, ein Museum aufzumachen. Also es gibt den Fall des Konzentrationslagers Staro Saimiste in Belgrad, wo seit Ewigkeiten versucht wird, eine Gedenkstätte und ein Gedenkmuseum dort zu eröffnen. Und aufgrund politischer, nationaler, internationaler Konflikte ist dies bis heute nicht geschehen. Da gibt es aber mehrere Online-Ausstellungen sozusagen, die versuchen, das zu kompensieren. Das ist natürlich ganz zentral, die, die schreien sozusagen diese Lücke in die Welt hinaus und das können Online-Präsenzen dann schon leisten. Mhm.
0: Ja, vielleicht ähm, noch abschließend gefragt. Es wurde schon angesprochen, dass wenn man es jetzt historisch auf diese Erinnerungskulturen blickt, dass sich die sehr gewandelt haben und dass auch dieser Gedächtnisbegriff gar nicht so alt ist in dem Kontext dieses Wissenschaftsdiskurs und auch, dass das vielleicht, was vormals man gesagt hat, wie sich Gesellschaften ihre Zukunft vorstellen, sagt sehr viel über, über sie aus, man das jetzt heute zumindest auch über Erinnerungskulturen sagen kann, dass das eben sehr viel über die jetzige Gesellschaft aussagt, wie auf Vergangenheit geblickt wird. Ich glaube, das ist jetzt als Frage nicht interessant, den Blick in die Zukunft und den Blick in die Vergangenheit gegeneinander auszuspielen, aber vielleicht gefragt, wie viel Blick in die Zukunft und auch vielleicht Reflexion der Gegenwart steckt denn immer so in einer Erinnerungskultur und wo sind denn vielleicht die Ansätze, wo man das interessant herausarbeiten kann, also wo sozusagen dieser Blick in die Vergangenheit oder auch eine gewisse Grundierung in der eigenen Geschichte auch sowas ermöglicht wie ein Nachdenken über die Zukunft oder auch der eigenen Gegenwart?
2: Also die Zukunft ist hier natürlich immer mitgedacht. Wenn wir etwas sehen, dass diese Form des Gedenkens an das, was negativ aus der eigenen Gesellschaft sich entwickelt hat, und hier ist ja Österreich und, und, die, und Deutschland sind hier ja besonders gefordert, denn das sind ja quasi die Tätergesellschaften des Nationalsozialismus. In, in London kann man die Geschichte des Holocaust, da muss man die Geschichte des Holocaust ganz anders erzählen, ja? denn das war ja eine Befreiernation aber es geht darum, was ist die Lehre aus dieser Geschichte, wenn man das große Wort unter Anführungszeichen verwenden will, dann ist es natürlich der Bezug auf Menschenrechte, der Bezug gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Etwa, wenn solche Fragen, und das ist in Österreich schon der Fall, aber in Deutschland kenne ich das noch viel intensiver, auch in die Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten, Juristinnen und Juristen, also alle, die gerade auch in ihrer täglichen Arbeit mit diesen Fragen auch besonders konfrontiert sind, einfließt. Und natürlich auch in die Ausbildung im Bundesheer und hier ist die Verteidigung der Menschenrechte und die Verteidigung der Demokratie ja etwas, was ganz zentral in den letzten Jahren als quasi die Mission der
1: österreichischen bewaffneten Macht definiert wurde. Ich hatte ja ähm, zum, zur Aufarbeitung auch der Vergangenheit im ex-jugoslawischen Kontext gearbeitet und aus dem kann man schließen, dass im Wesentlichen diese Aufarbeitung der Vergangenheit entscheidend ist für die Zukunft, die man, die man bekommen kann, denn in gewisser Weise war der -Krieg der 90er -Jahre, oder die, waren die Jugoslawienkriege der 90er Jahre ein Ergebnis der unaufgearbeiteten Bürgerkriegsvergangenheit aus dem Zweiten Weltkrieg. Nicht ausschließlich, aber zu einem gewissen, sehr großen Teil auch, waren die Kriege der 90er Jahre ein Effekt dieses tabuisierten, verschütteten, unaufgearbeiteten Bürgerkriegs und deswegen kann man das das nicht hoch genug einschätzen, die Notwendigkeit, sich kritisch und auch dort, wo es weh tut, mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das ist ein zentraler. Punkt. andererseits muss man auch warnen davor zu schnelle analogien zu diesen vergangenheiten zu ziehen und zu sagen ich weiß nicht wir sind etwa die neuen juden von heute oder konflikte zu deuten darüber dass die täter die heutigen als die neuen nazis oder faschisten äh, gedeutet werden äh, das verhindert ein sinnvolles verstehen und, und zusammenarbeiten und zusammenleben ähm, hier hier gäbe es ein problem vielen vielen dank für das interessante gespräch
0: Ja, danke ihnen Das war MakroMikro, Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Diesmal im Gespräch mit Liliana Radonitsch und Heidemri Uhl vom Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der ÖRW. Über Erinnerungs- und Gedenkkulturen und den Begriff des Gedächtnisses im politikwissenschaftlichen und geschichtswissenschaftlichen Diskurs. Ihr Sammelband »Gedächtnis im 21. Jahrhundert zur Neuverhandlung eines kulturwissenschaftlichen Leitbegriffs« ist im Jahr 2016 bei Transkript erschienen. Gerade haben sie ebenso bei Transkript den Band »Das umkämpfte Museum« veröffentlicht. Alle Informationen und Ausgaben von MacroMicro finden Sie auf oerw.ac.at podcast sowie direkt auf Soundcloud und allen Plattformen, die Podcasts verteilen. Wir freuen uns, wenn Sie uns dort Feedback hinterlassen und MacroMicro abonnieren. Jule Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören
1: und auf Wiederhören.